0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 6. Vrij van verslaving? Het kan. Op gebied van body, mind en food krijg jij praktische tips. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, podcast nummer 6 alweer en een bijzonder onderwerp namelijk verslavingen. Wat is een verslaving, maar vooral hoe kom je ervan af? En natuurlijk iets wat jullie allemaal nog niet weten, namelijk een totaal ander beeld over verslaving van wat je nu denkt dat het is. Want het meest gangbare beeld over verslaving is natuurlijk dat we iets van een stofje binnenkrijgen waar we op een gegeven moment zoveel van nodig hebben om hetzelfde gevoel te krijgen dat je er niet meer van afkomt. En uh, na nou, nou heel veel onderzoek is gebleken dat dat misschien wel helemaal niet de oorzaak is van verslaving en dus ook niet de cure. Um, de behandeling voor verslavingen slaat niet heel erg aan. Uh, je ziet mensen toch heel vaak weer terugvallen in oude gewoontes. Dus vandaag ga ik met jullie onderzoeken. Wat is een verslaving? Uh, wat kun je eraan doen? En waarom gaan we door met de behandeling die niet werkt? En wat kun je dan anders doen? En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. En ik wil eigenlijk even beginnen met een voorbeeld wat bij mij in de praktijk onlangs nog uh, gespeeld heeft. Het is een jonge man. Hij is... Uh, 19 jaar. En vanaf zijn vijftiende is hij begonnen met af en toe een blootje roken. Uh, dat heeft geresulteerd tot regelmatig een blootje roken. Dat leidde tot een psychose. En uiteindelijk uh, is hij opgenomen in een kliniek. Eerst een uh, uh, niet, hè, dus niet uh, vrijwillig en later vrijwillig. En in die uh, kliniek, wonderbaarlijk genoeg, uh, heb ik eens nagevraagd wat de behandeling was. Daar ga ik jullie straks iets meer over vertellen. Toen hij eruit kwam, uh, was in eerste instantie, bleek hij genezen van uh, blowen. Wat de kliniek niet wist is dat hij ondertussen gamede en dat hij ondertussen Red Bull nam alsof het water was. En eigenlijk van de ene in de andere verslaving was gedoken. Dus de problematiek opnieuw begon en uh, inmiddels uh, in een vrijwillige opname zat en in de weekend thuis uh, mocht komen. Nou, deze jongeman heeft een luidmassa gevolgd. En heeft nu zijn leven op orde. Is vrij van welke verslaving van ook, dan ook. En vooral heeft een invulling gegeven aan zijn leven. Waar hij nu blij van wordt. En gelukkig van wordt. Dus hij heeft er iets moois voor in de plaats. Nou, daar wil ik eigenlijk vandaag eens even op inzoomen. Hoe kan dit? En wat is er dan eigenlijk gebeurd in die kliniek? En wat ik begreep. En ik heb ze ook even opgebeld om dat te verifiëren. Is dat toen hij... Uh, ...dagelijks bloden en daarmee dus eigenlijk zijn brein in slaap zetten... ...en ook hersencellen letterlijk afstierven... ...en waardoor ook de doorgang naar de prefrontale cortex... ...waar oorzaakgevolg, impulsbeheersing, empathie... ...en allemaal dat soort mooie eigenschappen die we zo hard nodig hebben... ...in de maatschappij waar we met elkaar willen samenleven liggen... Uh, ...als het ware uitstaat. En um, nou ja, wat ik dus begreep is dat hij daar uh, kwam... Zochtens om half acht werd gewekt. Vervolgens tussen half acht en half elf konden ze ontbijten. Doe je dat niet, ook goed. Dus dan liggen ze een beetje op bed. Ze hebben wel een telefoon. Dus ze kunnen dan wel gewoon gamen op hun telefoon. Dat was ook wat hij dan deed. Hij ging vaak niet ontbijten. In de pauzes gaan ze dan met de begeleiders naar buiten. In het reglement staat dat er dan uh, de begeleiders niet roken. Nou, de meesten roken wel. Dus ze gaan dan gezellig. Met de begeleiders een uh, sigaretje roken. Als ze dan even verder naar buiten mogen. Dus even een ommetje maken buiten het terrein. Ja, dan kunnen ze natuurlijk gewoon naar de winkel en uh, Red Bull halen. Want in het urineonderzoek wordt vooral alleen maar gekeken of er uh, wiet. Uh, hè, dus restanten zitten van het blauwe. En dan vervolgens de rest van de dag uh, ja, kom je een beetje zo door. En toen ik aan hem vroeg van ja, maar heb je dan geen dagbesteding? Wordt je prefrontale cortex niet geactiveerd? Zijn er geen middelen om jou uh, ja, levenslessen te geven? Om jou weer te leren het leven leuk te vinden op een andere manier? Nou ja, dat was er niet. Daar was geen tijd voor. En daar waren de mensen dan op dat moment ook niet mee bezig. Nou, dat verhaal was natuurlijk schrijnend. En ik zeg niet dat dat in iedere kliniek gebeurt. En ik zeg ook niet dat het overal gebeurt. Bij deze jongen gebeurde dit toevallig wel. En voor mij aanleiding om deze podcast te beginnen. Omdat ik merk dat we op dit moment heel veel met name jongeren hebben die last hebben van verslaving. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 jongeren in ieder geval uh, begeleid wordt op dit moment. Dat vind ik veel. En dat heeft natuurlijk te maken met een tijd waarin we allerlei verleidingen de hele dag uh, langskrijgen. En met name de telefoonverslaving is natuurlijk een van de kop opsteekt en uh, een leven gaat beheersen. Nou, Laten we even bij het begin beginnen. Wat is eigenlijk precies een verslaving? Nou, wat jij dacht dat een verslaving is, is waarschijnlijk dus niet wat het is. Want wat dachten we vroeger, en dat is nog steeds wel aan de hand, maar is niet per definitie uh, gegeven, dat leidt tot een verslaving. Wat men vroeger zei is, als jij begint met het spuiten van heroïne, dan maakt dat in jouw brein... Een uh, dopamine aan, dat is een feel stofje, een beloningsstofje. Dat is zo'n lekker gevoel. Dat willen we wel vaker, want iedereen wil zich goed voelen en lekker voelen. Jouw, jouw hippocampus en jouw amygdala die jouw emoties reguleert... en de hippocampus die jouw herinneringen uh, opslaat... die weet dus, ah, als ik weer dat stofje krijg, dan ga ik me weer zo lekker voelen. Dus je neemt weer meer van dat stofje... En op een gegeven moment heb je dat wet van niveau. Dus dan wordt het een conditionering, het wordt een gewoonte. En je komt dan bij een moment waar je meer van hetzelfde nodig hebt om het lekkere gevoel te krijgen. En dus word je afhankelijk van een product als heroïne en wordt het ook een gewoonte. Nou, en Die gewoonte die koppelen we ook vaak aan momenten, uh, momenten waarin je dat ook neemt. Hè. Bijvoorbeeld een rookverslaving dat ontstaat in eerste instantie gezellig met vrienden een sigaretje... of na het eten een sigaretje. En op een gegeven moment wordt dat steeds op die vaste momenten een sigaretje... en maak je meer uh, momenten aan waarop jij voelt dat dat sigaretje jou ontspant... of dat je het nodig hebt of even dat lekkere gevoel geeft. Nou, Dat is dan een neurochemisch proces... die eigenlijk ervoor zorgt dat jouw lichaam afhankelijk wordt... van een sigaret of alcohol of drugs... Of de telefoon enzovoort. En toen ik laatst um, bij een masterclass was over het gebruik van schermpjes en telefoons. Um, ja, werd ook duidelijk dat eigenlijk elke keer als je een berichtje krijgt. Dat je dan uh, ja, het gevoel hebt dat je beloond wordt. Dus dat er dopamine wordt aangemaakt. En dat gevoel maakt dat je elke keer weer die telefoon bij je wil hebben. Want stel dat er weer zo'n berichtje komt met zo'n lekker gevoel. Um, ja, en dan worden we dus eigenlijk verslaafd aan het gevoel... en niet aan per se de telefoon, maar de telefoon is het middel wat dat gevoel oplevert. Nou, wanneer is het nou eigenlijk een verslaving? Want je kunt dus overal verslaafd aanraken op het moment dat iets een gewoonte is. Is het een verslaving? Je zou zelfs kunnen zeggen... elk gedrag is een verslaving wat een gewoonte is. Als je iedere dag op je fiets naar je werk gaat... En je kunt ineens niet meer omdat je fiets is gestolen of je breekt je been, Dan ga je dat missen. Dat is ook een gevoel van afhankelijkheid en verslaving. Alleen die is minder destructief. He, die heeft, niet grote, heeft geen grote gevolgen voor jou als mens. Uh, terwijl bijvoorbeeld drugs en alcohol. Dat beïnvloedt natuurlijk ook je gedrag. Dat beïnvloedt je sociale leven. Dus dat is heel erg destructief. Nou, Wanneer uh, spreek je dan van een verslaving? Eigenlijk op het moment dat jij voelt dat je niet meer zonder wil. Je denkt dat je niet wil, dat je het nog wel kan. Maar als je dat eens bij jezelf zou testen, ja, dan blijkt eigenlijk dat je het helemaal niet kan. En ik sprak net nog iemand die zei: "Ja, grappig. Ik was aan het klussen in mijn huis. Ik legde mijn telefoon eigenlijk weg omdat ik niet wilde dat er verf op kwam. En de hele tijd greep ik naar mijn zak waar die telefoon normaal in zit en kreeg ik een soort ja, afkikverschijnselen of ontwenningsverschijnselen van help, waar is die telefoon? En oh jee en eigenlijk niet eens bewust van waarom je die zo in paniek schiet. Maar gewoon het gevoel al van oh jee, als ik dat nog maar heb, want anders heb ik die stofjes niet meer. En dat is dus eigenlijk een heel onbewust proces. Nou, dit is ook altijd wat men dacht, wat de oorsprong en de oorzaak was van een verslaving. Maar nou komt het vernieuwen aan het hele verhaal en ook het hele interessante waar ik zelf echt een eye-opener had, met name in de treatment en de behandeling van verslaafden. En dat, is dat, dat zou betekenen dat elke keer als wij uh, bijvoorbeeld voor een operatie naar het ziekenhuis gaan en daar uh, morfine krijgen, hè, stel je even voor, je loopt naar buiten, je breekt je heup, uh, je gaat naar het ziekenhuis, je krijgt een paar dagen morfine uh, toegediend. Nou, dat is eigenlijk nog meer puurdere heroïne dan dat je buiten op straat bij wijze van spreken krijgt. Ja, dan zou dat dus betekenen dat je als junk het ziekenhuis verlaat. Hè? Dus dat je daarna zonder die morfine kan. En toch gebeurt dat eigenlijk praktisch nooit. Dus kennelijk kunnen we best zo'n ongelooflijk lekkere shot krijgen en toch niet verslaafd raken. Nou, dat is natuurlijk wel een interessant gegeven. En er was uh, in de jaren twintig, hebben ze een onderzoek gedaan. Waarbij ze hebben gekeken als ze nou een rat in een kooi zetten. En ze hebben water en ze hebben drugswater. Wat kiest die rat dan? En wat bleek nou? Die rat die koos eigenlijk altijd het drugswater. Dat was natuurlijk lekkerder. Dat was uh, ja, ook dus verslavend, zei men. En omdat, we dat, uh, omdat dat een gewoonte werd, dachten ze... Zie je wel, het is dus eigenlijk gewoon een verslaving. En die rat die kiest uh, het lekkerste en wil daar steeds meer van. Nou, er was een, uh, een meneer... Bruce Alexander, een professor in Brooklyn... in de psychologie. En die ging daar een experiment mee doen. En dat experiment dat noemde hij Red Park. En wat hij eigenlijk deed... is hij maakte een, uh, een, een rattenkooi... eigenlijk helemaal kaal... met weer water en drugswater. En hij maakte een ongelooflijk... pretpark voor ratten. Dus alles wat een rat fijn vindt... dat was daar. Er waren vriendjes, er was gras... er was klimmen, er was uh, eten... eigenlijk alles wat er was... ...was voor die rat prettig. En daar hing die ook gewoon water en uh, drugswater op. Nou, wat bleek? In die kale kooi ging die rat dus eigenlijk automatisch naar het drugswater. En in die kooi vol met pleasure en, en genot en gezelligheid en, en andere afleiding... ...koos die rat helemaal niet voor het drugswater... ...maar koos die voor het gewone uh, water. Dus eigenlijk... Uh, zag je dat hij een omgeving had waar hij al genoeg pleasure uithaalde, waardoor hij niet hoefde te kiezen voor iets wat een pleasure gaf. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend interessante bevinding. En tegelijkertijd in die periode was er een soortgelijk, zou je kunnen zeggen, menselijk experiment, niet bewust, maar de, de Vietnamoor, waar zo'n 20% van alle soldaten heroïne gebruikten. Uh, er was natuurlijk een heel grote angst dat als deze mensen thuis zouden komen, die soldaten, dat die allemaal verslaafd zouden zijn. Nou, het onderzoek is gebleken dat 95% na de oorlog weer is gestopt. Dus waar we eerst dachten dat het om neurochemische haakjes ging die per definitie geactiveerd werden als je een stofje nam waar je dopamine van kreeg. Blijkt dus dat dat niet per definitie in hoeft te slijten op een manier dat je er niet meer vanaf kan. Er zijn dus... ...meerdere factoren van belang bij een verslaving... ...en die lijken te wijzen naar de omgevingsomstandigheden. Dus de mate waarin jij adapteert aan je omgeving... ...is bepalend voor je verslavingsgevoeligheid of niet. Nou, Peter Cohen, dat is een Nederlandse professor... ...die spreekt dan ook van... Nou, ...die zegt dus niet, het, is, het gaat hier over een verslaving... ...no addiction, maar het gaat over bonding. Dus de manier waarop jij kan binden met je omgeving. En als je dat niet kunt dan zul je gaan bonden met iets anders. Want onze basisbehoefte in de mens is dus binding. Dus je zou kunnen zeggen, als ik me met iemand kan binden, als ik kan connecten, dan wordt er een behoefte in mij vervuld. En dan voel ik me vrij, dan voel ik me gelukkig. Dan maak ik keuzes die gezond en verstandig zijn. Terwijl als ik niet kan binden, een leegte voel dan is iets wat voorhanden is, wat meteen die leegte opvult... en dat kan dus seks zijn, dat kan alcohol zijn, dat kan drugs zijn... maar dat kan eigenlijk van alles zijn... dan is dat waarin je je verliest... omdat dan dat neurochemische proces op gang komt. Nou, ik vond dat een waanzinnige uh, eye-opener... zeker als je kijkt naar de behandeling van verslaving. He, waar we nu gericht zijn eigenlijk op die mensen te labelen, in een isolement te plaatsen. Uh, mensen worden ook vaak gezien als vies of onhandelbaar. Juist daarmee disconnect je eigenlijk. Zeg je eigenlijk, ik kan niet binden met die persoon, want hij maakt mijn leven kapot. En dus je ziet dat ook familie en vrienden en kennissen... Ja, heel erg hun best doen om te banden, maar niet dat diepere gevoel meer kunnen vullen en dat zal die persoon dus in eerste instantie zelf moeten gaan leren. Dus dan uh, zolang die, die persoon niet zelf kan leren binden, kun je eigenlijk blijven trekken aan een verslaafde, maar word jij eigenlijk de verslaafde van de verslaafde, omdat jij dat weer als gewoonte ontwikkelt om diegene te redden of om het op te lossen voor die ander en wordt ook jouw leven bepaald door verslaving. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi uh, inzicht dat we in de behandeling mee kunnen nemen. En daar kom ik straks natuurlijk even uitgebreid op terug. Dit is puur even gekeken naar biologisch, hè, gedragswetenschappen, neurowetenschappen. Dan hebben we ook nog zoiets als energetische geneeskunde. Die kijkt ook op een bepaalde manier naar de verslaving. Ja, En die zegt eigenlijk, uh, jij moet gewoon stromen. Jouw lichaam heeft, uh, is energie. Alles zijn cellen, moleculen en atomen. En die hebben een beweging. En in de juiste beweging, ik heb het er al eerder in andere podcasts ook over gehad. Ja, dan ben je eigenlijk vervuld van al je basisbehoeften. Dan werkt alles optimaal en dan voel jij je in balans en gezond. Nou, op het moment dat daar iets verstoord is, en dan komen we natuurlijk toch weer terug op dat verleden waar jij niet hebt kunnen binden. Waar je niet de liefde hebt kunnen krijgen die je nodig hebt gehad of de aandacht. Ja, dan is daar een energie verstoord. Dan ben je uit balans geraakt. En kunnen de energiebanen, de meridianen, eigenlijk helemaal niet meer hun werk doen? En dan is natuurlijk het grijpen naar iets wat direct een lekker gevoel geeft, makkelijker en sneller. En zolang je niet die energiebanen weer recht zet, zul je dus ook die verslaving moeilijk kunnen overwinnen. En dus dat zijn allemaal mooie componenten die we mee kunnen nemen in de behandeling van een verslaafde. Nou, Dat is wat ik in mijn Body and Mind Reset ook doe. Ik uh, kijk heel erg naar uh, hoe lopen de energieën bij iemand. Zijn die inderdaad verstoord? Ja, dan is het helingsproces sowieso al ingewikkeld. Natuurlijk wil ik weten hoe diegene in zijn basisbehoeften is voorzien. En dan hoef ik niet door alle, alleen maar over de, het verleden te praten. Maar ik wil vooral hoe hij naar de toekomst kijkt en naar zichzelf weten. En natuurlijk ook hoe zijn de neurochemische processen op dit moment zo geprogrammeerd. Dat als we het gaan resetten dat we dat kunnen uitdoven... en er iets nieuws voor in de plaats kunnen zetten. Nou, Die drie componenten zijn natuurlijk... de basisingrediënten van de Body and Mind Reset. Daar hebben we natuurlijk meetapparatuur voor... om dat ook te testen... zodat je heel snel en effectief iemand... de andere richting op krijgt. Maar als we dan toch even naar de behandeling gaan... dan wil ik eigenlijk vandaag alvast een paar kleine tips geven. Want ik kan me ook voorstellen dat je luistert... en misschien ken je iemand die verslaafd is... of heb je zelf iemand in je omgeving... of ben je het zelf... Uh, waar jij voelt van ja, ik heb voor mijn gevoel echt heel veel liefde gegeven. En heel veel aandacht en heel veel begrip gehad. Maar ja, die verslaafde die, uh, die zakt alleen maar verder weg. En die, ja, die heeft eigenlijk steeds minder respect voor mij. Het draait alleen nog maar om hem of haar. Dus leuk dat hij uh, binding nodig heeft en affectie. Alleen uh, het werkt niet. Nou, dan uh, kan ik me voorstellen dat je daar ook moedeloos van wordt. Of verdrietig of zelfs hopeloos. Nou, ik wil je vandaag meegeven dat het dus niet zit in het geven van liefde en affectie en uh, binding alleen. Het gaat erom dat we de verslaafde zelf tools meegeven om te kunnen binden. Zodat hij zelf gaat leren hoe die connectie kan maken in plaats van te grijpen naar een hulpmiddel. Ik heb ooit een uh, prachtige aflevering gezien van uh, The Dark Whisperer, Caesar Milaan. En die verwoordt het eigenlijk heel mooi. En het ging niet eens zo over verslaving als wel een gewoonte. En Cesar Milan die zei eigenlijk, uh, die belde bij iemand aan. En elke keer als die aanbelde, had die mevrouw, die had twee honden. En dan gingen die honden als een gek keer Die gingen blaffen en echt, uh, ja, zodat ze eigenlijk helemaal niet die persoon binnen kon laten. Ze dus kon heel moeilijk visite ontvangen. En ze had daarop bedacht dat ze een uh, waterspuit had, een uh, plantenspuit. En die zette ze dan in haar hal. Nou, op het moment dat dan de bel ging, dan pakte zij die plantenspuit en dan spreden ze die honden nat. En als ze dat deed, dan werden die honden rustig, dan doken ze in elkaar, gingen ze op een mand liggen en dan kon zij de visite ontvangen. En dan dreigden ze met die plantenspuit naar die honden, zodat als zij dan weer een poging wilde wagen om enthousiast naar iemand toe te rennen of uh, iemand te begroeten en blaffen, dan hielden ze zich in. Nou, zie je, Milaan die komt dan binnen en die... Het eerste eigenlijk wat hij dan tegen die vrouw zegt is het enige wat wij hier hoeven te doen is te zorgen dat die plantenspuit, eigenlijk jouw hulpmiddel, jouw verslaving, dat we die in jouw systeem krijgen. Dus niet dat je een externe hulpbron nodig krijgt om uh, autoriteit uit te stralen of te zorgen dat jij krijgt wat je wil, maar dat je op jezelf gaat vertrouwen dat je dat kan en dan straal je die plantenspuit als het ware uit en dan hoef je maar naar de honden te kijken en dan zullen ze blijven liggen op een mand. Nou, dat is mijns inziens ook wat we in het land der verslaafden uh, moeten doen, is dat we ze leren weer op zichzelf te vertrouwen, zelfliefde vergroten, zodat ze keuzes maken die voor hun in ieder geval aangenaam, uh, prettig voelen en ook constructief zijn. Zodat ze gaan ervaren, hé, hey, ook zonder uh, mijn verslaving kan ik mezelf goed voelen, kan ik op mezelf vertrouwen. Nou, hoe vergroot je dat? Dat ga ik je in uh, zeven stappen meegeven. Zodat je in ieder geval een beweging kan maken. Of met jezelf, of met je omgeving. Waarbij je uh, merkt dat er al een verschil op gang komt. Pak pen en papier. En schrijf ze op. En ga eens kijken wat je ermee uh, kan. Natuurlijk vind ik het geweldig als je reacties achterlaat. Laat weten hoe het is gegaan. Mocht je echt willen dat die verslaafde zijn pure ik ontmoet... Kom dan ook gewoon echt een body-mind reset doen. En dat kan in een one-session coaching doen. Dat kan een traject zijn. Uh, iemand kan een keer echt een live master uh, programma volgen. Waarbij hij ook aan het einde van het programma merkt dat het echt anders is. Geherprogrammeerd, energetisch goed en de behoefte aan verslaving weg is. Omdat hij gewoon weer met zijn pure ik is. Ik zeg altijd, als je als baby geboren bent, grijp je ook niet naar de heroïne... Tenzij je uit een verslaafde moeder komt. Dus die drang zit niet in jou. Wel de drang om te binden, geliefd te worden en aandacht te krijgen. Dus uh, hier zijn mijn zeven tips. En de zeven tips zijn heel makkelijk te onthouden. Want ze beginnen allemaal met een B. De eerste drie heb ik niet zelf verzonnen. Die zijn eigenlijk van een Australische psycholoog. Die heel erg bezig is geweest met het onderwerp. En vooral hoe kun je iets doorbreken. Een gewoonte. En dan hebben we het nog over het neurochemische proces. En dat zijn de drie B's. En de eerste bij is om je bewust te worden hoe vaak je eigenlijk grijpt naar iets... waarvan jij denkt dat het misschien niet gevaarlijk is als een verslaving, maar ondertussen. Bijvoorbeeld je app. Ik heb zelf een iPhone. En daarin zit uh, bij mijn instellingen het woordje schermtijd. En als ik daarop klik, dan zie ik precies hoe vaak ik mijn telefoon heb uh, opgepakt... waar ik dan heb gezeten op mijn telefoon en hoeveel uur per dag. En ja, ga daar eens naar kijken. Word je bewust van hoeveel tijd je eigenlijk besteedt en of die tijd ook echt nuttig was en nodig. En dat is dan dus de tweede B. Bedenk, wees bedachtzaam of je het ook echt nodig hebt, of daar ook echt jouw behoefte ligt. Misschien is het meer een gewoonte dan een behoefte. Bijvoorbeeld met sigaretten, dat je op een feestje automatisch meer rookt omdat dat een gewoonte is, niet omdat jouw lichaam daar echt om vraagt. En als je dan bedacht bent. En bewust. Dan kun je het ook makkelijker. En dat is de derde B. Blokken. Dus zorg dat je blokken uh, maakt. In je dag. Waarin gewoon jouw verslaving niet voorhanden is. En waarbij je ook niet op weg kan. Of op zoek kan. Of uh, er naartoe kan. Zodat je echt eventjes door dat moment van die gewoonte heen breekt. Zelf... Uh, Geef ik in mijn seminars altijd een tip. Nou, die tip is eigenlijk uh, om een elastiekje om je pols te doen. Zo'n, uh, ja, zo'n postbode elastiekje Niet voor je haar, maar dan zo'n uh, smal elastiekje wat je om envelopjes en zo wel eens doet. Of om een uh, plastic zakje vast te zetten. En elke keer als je merkt dat je weer de behoefte voelt om die zakchips te grijpen, of die sigaret, of erger dan dat, alcohol, dan trek je keihard aan dat elastiekje echt heel hard aan de binnenkant van je pols... en dan schiet je hem los... en dan petst hij tegen de binnenkant van je pols. En dat doet pijn. Eigenlijk zeg je... Oh, nee, oké, okay, ik wacht wel tot strakjes. Dus je stelt het uit. En elke keer als jij aan dat elastiekje trekt... en weer vijf minuten hebt gewonnen... of tien minuten... ja, dan overwin je de gewoonte... om steeds te grijpen als je denkt dat je de behoefte voelt... of in een context waar je bent waar je normaal gesproken dat zou gebruiken. Dus eigenlijk uh, doorbreek je dan een gewoonte... Uh, door dus daar uh, een blok neer te zetten... en een elastiekje om je pols kan je daarbij helpen. Om dat makkelijk te maken... zou je daarvoor in de plaats ook iets anders kunnen nemen. Nou hoor ik natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen... ja, als ik stop met roken, dan ga ik veel meer eten. Dus dan kom ik aan. Eigenlijk zeggen ze... ik zoek iets anders om mezelf op te vullen... Dat zou ik dan niet doen. Ik zou dan met iets nieuws bedoelen. Ik ga dan bijvoorbeeld op dat moment um, he, mediteren. Of iets van zelfreflectie doen. Of een moment voor jezelf pakken. Waarin je bijvoorbeeld een wandeling maakt. Waardoor je tot rust komt. En in stilte. En in dat stuk jezelf kunt gaan ontmoeten. Waar jouw behoefte ligt. Um, ga er wel op uit. Onderneem iets. Maar gebruik het als zelfreflectie. Dus begin iets. Wat jouw afleiding geeft, maar wat bijdraagt aan dat stuk vullen van die basisbehoeften. waar je kennelijk behoefte aan hebt. en nu op een destructieve wijze doet. Um, dat was de vierde B. Begin dus iets nieuws. De vijfde B is. zorg dat dat binden, dus binden, bonding, dat dat in orde komt. En nou kan het zijn dat je dat niet gewend bent. Of dat je. mensen zeggen wel ja, als ik dan in gezelschap ben heb ik een sigaret dat. Geef me een makkelijkere houding. Of als ik alcohol op heb, dan ben ik losser. Nou, kennelijk heb je dan dus iets nodig buiten jezelf, net als die plantenspuit, om te kunnen binden. Ga nou eens in een veilige omgeving daarin kleine stappen zetten. Dus kijk eens, zoek het eens op. Nodig eens een vriend uit of een vriendin. En ga eens kijken als je zonder hulp van sigaretten of alcohol of andere middelen, of het dan ook gezellig kan zijn, dat je echt op jezelf gaat vertrouwen. Het is hele belangrijk om daarin stapjes te zetten, en dat begint door mensen uit te nodigen of anderen te vragen jou uit te nodigen als je dat zelf een moeilijke stap vindt. Nou, ken jij nou iemand die verslaafd is? Neem jij dan die eerste stap in dat banden en ga ook diegene uitdagen en zeg ik neem jou mee. Alleen alles waar jij aan verslaafd bent laten we thuis. En dan gaan we eens kijken hoe dat gaat. Dus ga een challenge aan met diegene en um, help diegene door dat punt heen waar die behoefte normaal voelt en laat die persoon maar eens ervaren dat als hij daar doorheen gaat, dat er eigenlijk niets aan de hand is en dat het altijd goed komt. Dus dan krijgen we meer vertrouwen en als je meer vertrouwen krijgt, durf je op jezelf te gaan vertrouwen en dan zul je vaker dat soort stappen gaan ondernemen. Nou, we zijn er bijna, we hebben dan um, nog zes. Zes is dan um, met breek met de omgeving die jou ...verslaving in stand houdt. Nou, dat klinkt natuurlijk heel rigoureus. Maar vaak uh, heb je verslavingen binnen een bepaalde contexten. Jongeren bijvoorbeeld, ze blowen allemaal of ze gamen allemaal. Of op een verjaardag zitten ze allemaal op een smartphone. Nou, breek of met die omgeving of breek met die gewoonte door een leider te worden. En zeg je, jongens, de eerstvolgende verjaardag is er geen alcohol. Of de eerstvolgende verjaardag zijn er geen smartphones. Die zetten we in een kistje en die doen we op slot. En we gaan eens dus kijken hoe het is om het zonder te doen. Dus ook daar daag je zelf uit het anders te doen. Ik zeg altijd, je kunt het beter een keer doen. En altijd is er nog een weg terug dan het nooit doen en blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Wat dus destructief is als het gaat om een verslaving. Dus breek met mensen of dingen uit je omgeving die jouw verslaving voeden. En ook dat mag in kleine stappen. En alles begint met de eerste stap. Uh, wij zelf, als ik voor mezelf spreek, als wij bijvoorbeeld een familieweekend hebben. Ja, dan gaan de telefoons uit. Mijn vader en moeder die uh, nemen dan de telefoons in. En dan gaan we gewoon het gezellig hebben met elkaar zonder telefoons. En dan zijn er twee momenten per dag waarop de telefoon even tevoorschijn komt. Nou, dat zijn natuurlijk al leuke manieren om te breken met gewoontes die tot een verslaving leiden. Want ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat verslaving per definitie... Uh, ja, niets oplevert uh, en destructief is als het je sociale vaardigheden beperkt. Als het je in een sociaal isolement zet. En als het zelfs je stemmingen beïnvloedt tot neerslachtigheid of depressie. En dat is vaak wat natuurlijk telefoons en um, ja, alcohol en drugs enzovoort met je doen. Ja, en van de snoepen word je natuurlijk hartstikke dik. Dus dat is ongezond. Dus dat wil je ook daarmee breken. Nou, en de laatste is eigenlijk de laatste B. En dat zijn de Binaural Beats. Om jezelf te boosten. En de binaural beats, die vind je op mijn website. Die zijn free downloadable. En ik heb het al eens eerder over gehad. Maar die zorgen eigenlijk dat jij alle cellen, dat is vanuit de energetische kant ook. en de neurochemische kant. alle cellen die een verslaving kunnen doorbreken. alle trillingen, alle frequentie, alle neurochemische stofjes die daarbij horen. om die versneld aan te maken. kun je. middels binaural beats. ...stimuleren en activeren. Nou, er staat een uh, binaural beat mp3 voor zelfvertrouwen. Dus die kun je bijvoorbeeld gebruiken om dat zelfvertrouwen te vergroten... ...om binding aan te gaan, om zaken te doorbreken. Uh, zo is er ook een binaural beat mp3 die jou uh, tot een diepe ontspanning kan krijgen... ...waardoor je minder behoefte voelt in een gespannen moment om te grijpen naar... Uh, zekerheid, hè? dus de verslaving buiten jezelf. zodat dus je ontspannen bent met jezelf en in rust ook makkelijkere goede keuzes kan maken. En er is een binaural Beats MP3 die zorgt dat jij uh, je helende vermogen activeert. Dus waar jij leegte voelt, waar jij je alleen voelt of niet begrepen hebt gevoeld. Hè? Want dat is nu misschien al lang niet meer. Maar die oude conditionering die ligt daar nog, dat is nog geblokkeerd. Nou, deze mp3 zorgt ervoor dat de blokkades opgeheven worden... en sneller tot een mooier helingsproces komen... waarin jij je pure ik makkelijker kunt ontmoeten. Dus ik herhaal nog even de 7 B's. 1. Is wees bewust. 2. Bedenk of je het echt nodig hebt. 3. Blok. Gebruik daarbij het elastiekje. 4. Begin iets nieuws. Zoek afleiding. 5. Begin met binding... Begin met kleine stapjes. Uh, nodig mensen uit of laat de ander jou uitnodigen. Breek met de omgeving of gewoontes. En zeven is boost jezelf. Binaural beats. Middels binaural beats. Ik vond hem uh, heerlijk deze podcast. Ik hoop dat jullie er zelf ook heel veel aan hebben gehad. Neem gerust een kijkje op mijn website. Uh, als je denkt dat iemand hier iets aan kan hebben. Deel, like en share. Want dan maken we met elkaar de wereld een beetje mooier. En dat is mijn missie, zoals je weet. En mocht je reacties hebben of tips, laat het me weten. Ze staan ook op YouTube, de podcast, daar kun je onder reageren. Dus um, misschien zeg je wel, nou, ik heb ervaring ermee. Daar wil ik ook iets over delen. Want hoe meer we elkaar kunnen inspireren, hoe makkelijker het voor elkaar wordt. Ik wil jullie onwijs bedanken weer vandaag. En uh, ja, volgende podcast is over emoties. Hoe zorg je dat je emoties beheerst? Hoe zorg je dat je emotioneel in balans bent en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik hoop je snel een keer te zien bij een van de seminars en voor nu een hele fijne lievelingsdag. En onthoud, jij kunt meer dan je denkt.